0: Нека да се помолим. Боже, благодариме Те за Твоето скъпоценно Слово. Молиме Те да отвориш умът ни, да разкриеш Твоите писания, да ни укрепиш с сила във вътрешния човек, за да можем да познаваме Твоите пътища. Молиме Те, Господи, очите ни да бъдат насочени върху Тебе. Нека сърцата ни да се втурват след Тебе, за да търся Твоята воля. В името на Исус Ти благодарим и цялата църква да каже Амен. Историята, която искам да споделя тази вечер, наистина гори в сърцето ми, вярвам, че е изключително важна, но преди да влезем в самата история, искам да ви дам малко предистория. Знаете, Израел искаха да бъдат подобни на другите народи, затова поискаха Бог да им даде цар. Така, че Бог им даде цар, въпреки, че това не беше Неговата съвършенна воля. Първият цар на Израел беше цар Саул. След цар Саул се възкачи цар Давид на престола. След него се възкачи Соломон, който беше роден от вицаве, с когото цар Давид се греши. И въпреки колко голяма е Божията милост, въпреки грешките ни, въпреки провалите ни, Господ може да изкупи нашето минало. Така че цар Соломон се възкачва на трона, най-мъдрият човек. Но след него царството, Израелевото царство, се разцепва на две. Неговия син го наследява Ровоам, и той се отделя с две от племената Вениамин и Юда, като а, столицата Иерусалим. Останалите 10 израелеви племена се отделят на е цар Еровоам, чиято столица на Северното царство се нарича а, Самария. Цар Еровоам е бил нечестив пред Бога и установява в два града, Ветил и в Дан, да се направят златните телета за да може хората да не ходят чак до Иерусалим, а там във Ветил и в Дан да могат да се поклонят на, на Бог. Така че това е, това е тази а, предистория на това, което предстои да, да ви споделя тази вечер. Интересното е, че в а, цялото Северно царство, през цялата история са се възкачили 20 царе, като всички 20 от тях са били нечестиви, били са зли и са вършили нечестие пред Господа. От друга страна в Южното царство а, са царували 19 царе, като измежду тях е имало благочестиви царе, като цар Аса, като цар Езекия, като цар Йосафат. И историята, която искам да споделя тази вечер, се намира във второ летописи 20 глава. Второ летописи 20 глава. Ако се носите библиите, може да отводите на второ летописи 20 глава. Ако не знаете къде е второ летописи 20 глава, ще ви подскажа, то се намира след първо летописи. Това е безплатен библейски урок. Някой ще каже, пасторе, имаме първо, второ, трето и четвърто царе. Трето царе е между второ и четвърто. Ето, няма нужда да ходите на библейско училище. Добре, това е една прекрасна история за Божия народ. История чрез която можем да извлечем много ценен урок и да се научим как да живеем живота си на тази земя, как да гледаме в правилната посока, как да се справим с трудностите, с предизвикателствата в живота ни. Цар Йосафат е син на цар Аса. Той е четвъртия цар след разделението на, на двете царства. Историята се случва 850 години преди Христос. 850 и 49-850 г. преди Христос. И това е цар Йосафат, царът на Южното царство, на Юда, племето Юда и племето Виниамин. Той е царът. Както и ние сме царе и свещеници, ни казва апостол Петър във второ Петро, казва, вие сте царе. Така че ние можем да се оприлечим на цар Йосафа, защото ние сме царе. И в първи стих се казва след това моавците и амонците и с някои от маонците дойдоха да воюват против Йосафат. Тогава някои дойдоха и известиха на Йосафат голямо множество иде против тебе отвъд соленото море от Сирия и ето ги в Асасон, Асасон Тамар. И в третия стих се казва първото нещо, което Йосафат прави. В третия стих се казва, а Йосафат се оплаши и се втурна да търси Господа и прогласи пост по цяла Юдея. Един друг превод казва, че Йосафат предаде себе си да търси Господа. Нега това интересно. Вижте, цар Йосафат се оплаши. Това е нормална човешка реакция, но въпросът е, когато дойде страхът, когато нещо ни оплаши, въпросът е при кого тичаме. Иосиф прави... Иосифът прави най-правилното нещо. Той търси Господа. Той се втурва, казва се, втурва се в Божия дом, за да търси Господа. Темата на проповеда тази вечер е какво правиш, когато не знаеш какво да направиш. Какво да направиш, когато не знаеш какво да правиш. Всички ние сме се озовавали в такива ситуации, нали? Словото, което ще споделя, не за тинейджери и младежи. Те знаят всичко. Те знаят какво да правят, какво да кажат, къде да отидат. Словото е по-скоро за хора, които са минали през горнилото на живота. Хора, които са били в... на кръстопът, които не са знаели по кой път да поемат, какво решение да вземат, какво ги очаква. Какво правиш, когато не знаеш какво да направиш? Цар Йосафът се събужда. Една сутрин чува тази новина. Четири огромни армии, коалиция, идват срещу него. С една единствена цел да откраднат, да заколят и да погубят. С една единствена цел да откраднат абсолютно всичко от него. С една единствена цел да го погубят и да го разрушат. Как реагираш, когато сутрин се събудиш и идва тази лоша новина? Нещо толкова лошо ти да, може да те оплаши. Защото се казва, че цар Йосафът се оплаши. И днес, когато се забудеш, може би срещу теб не е армията на амонците или на муавците. Може би те очаква армията на депресионците, на болестонците, на диагностонците или на мамонците. Не знам какъв е твой проблем. Себмен може да преминаваш през финансов проблем, да не знаеш как ще се изплатиш кредита, може да преминаваш през трудности с някаква диагноза, неясно бъдеще и тези армии ти атакуват. Тази огромна коалиция идва срещу тебе. По принцип, попроенците на просперитета гледат на вярата като вакцина. Видиш ли, щом вяраш в Бога, всичко ще е цветя и розе. Но Словото Божие ни казва в псалом 50, псалом 15 стих. Бог казва, призови ме в ден на напаст и аз ще те избавя. Много са неволите на праведния, но Господ ще го избави от всички тях. През много трудности, през много скърби ще влезе в Божието царство. Какво ще кажеш? Още един прекрасен стих, стих в Яков, първа глава, втори стих. Яков, брат Яков, ни насърчава всички. И казва, считайте го, братя мои, за голяма радост. Когато Бог ви благослови с нова кола, с нова къща, с по-голяма заплата, не, Яков казва, читайте го за голяма радост, братя мои, когато попаднете в изпитания, в разни изпитни, защото изпитанието произвежда твърдост, произвежда благочестив характер. И това е нещо, което ще вземе с теб на небето. Така че, Йов също казва, не е ли човешкия живот, живот на воюване? И без значение дали си го признаваме или не, ние всички ще преминем през трудности, всички ние ще преминем през битки в този живот. И тук урокът, който можем да научим от този благочестив цар Йосафат, е, че той прави най-правилното нещо. Той се втурва да търси помощ от Господа, той потърси Господа. В 18 глава на второ летописи, в 4 стих, Чуйте неговите думи. А Йосафат каза още на Израелевия цар. Цар, допитай се сега до Господното Слово. Вижте, ако погледнете живота на Йосафат, всеки път, когато той имаше проблем, когато беше изправен пред трудност, за него беше навик той да търси Господа. Първото нещо, което Йосафат винаги правеше, е да търси Господа. Да чуе Слово от него. Това беше негов начин на живот. Не беше нещо, което Йосафат правеше в свободното си време. Не той търсеше Господа. Дори вижте в 22 глава, след като почива, в 9 стих се казва следното за човека, който го наследяват. Казва се, той е син на Йосафат, който потърси Господа с цялото си сърце. Виждате ли тази епитафия? Това надгодно слово. Целият живот на цар Йосафат е избит в този един единствен стих, че Йосафат беше познат като човек, който винаги търсеше Господа. Аз не знам какво искаш да напишат на твой паметник, каква да бъде епитафията на твой живот. Обаче аз искам да бъда запомнен с това, че аз съм човек, който търси Господа с цялото си сърце. Йосафът беше човек, който търсеше Господа с цялото си сърце. И отново, ако се върнем на, на тази история с цар Йосафът, виждаме, че това е модела, това е принципът. И ще извлечем някои рот какво да правим, когато не знаем какво да правим. Искаш ли, когато не знаеш какво да правиш, това да е твоята първа реакция? Да търсиш Господа. И това е, което той прави. Той погласява пост, в 3 стих и в 4 стих се казва А иудеите се събраха, за да искат помощ от Господа. И наистина от всичките юдови градове дойдоха, за да търсят Господа. И Иосифът застана сред събраните юдеи и русалимските жители в Господния дом, пред Новия двор и каза Господи Боже на бащите ни, не си ли ти Бог на небето? И не си ли ти владетел на всички царства на народите? И не е ли в твоята ръка, сила и могъщество, така че никой да не може да устои против Тебе. И по-късно в 9 стих, цар Йосафат напомня думите, които бяха изречени при посвещението на Соломоновия храм. И в 9 стих той казва, ако ни връхлети зло, меч, съд, мор или глад, и ние застанем пред този Твой дом и пред Тебе, защото Твое е името в този дом, и извикаме към Тебе в бедствието Ти тогава ти ще ни послушаш и ще ни избавиш. Не е ли хубаво, че Бог не само ни слуша, но Той знае как да ни избави. Еремия влизаше в служение, в първа глава Господ го насърче. Каза: всички ще бъдат против тебе. И свещениците, и хората, и в 19 стих Бог казва те ще воюват против тебе, но няма да те надвият, защото аз съм с тебе, за да те избавям, казва Господ. Слава да бъде на Неговото име. Господ е с тебе не само да ти прави компания, Господ е с тебе да те избави от всяко бедствие. Да превърне битката ти в победа. Да превърне болестта ти в свидетелство. Да превърне нуждата ти в снабдяване. Да превърне разочарованието ти в надежда и в бъдеще. Това е Богът на който служим. И тук Йосафат напомня тези думи, казва, ти си Бог и ти ще ни избавиш когато извикаме към тебе в бедствието си. И сега ето ги тук, монците, муавците и онезви от планината Сеир, които не позволи на израятяните да нападнат. И по-късно 12 стих е много важен. Иосафът казва, Боже наш, няма ли да ги съдиш? Защото в нас няма сила да противостоим на това голямо множество, което иде против нас. И ние... Не знаем какво да правим, но към Тебе са обърнати очите ни. Ние не знаем какво да правим, но към Тебе са обърнати очите ни. Какво правиш, когато не знаеш какво да направиш? Обърни очите си към Господа. И ако тогава в Стария Завет, при този ръкотворен храм, който Соломон построи, Бог послуша цар Йосафат колко повече днес, които ние не сме само слуги на Господа, ние сме Негови синове и дъщери. Неговия свят дух не слиза и не си отива. Той живее вътре в нас. Колко повече днес Бог е изпита на помощ във време на нужда и във време на бедствие. И това е ключът към всяка ситуация. Не знаем какво да правим, но очите ни са обърнати към тебе. Първото нещо, което Йосафът прави в тези мрачни обстоятелства, той предава цялата ситуация в ръцете на Бога. Какво правиш, когато не знаеш какво да направиш? Предай цялата ситуация в ръцете на Бога, защото Той се грижи за тебе. Когато бурите в живота те връхлетят, ти може да поставиш очите си върху много неща. Съгласни ли сте? Може да поставиш очите си върху проблема. И много хора, и за съжаление, много християни, те се фокусират Поставят очите си не върху Бога, поставят очите си върху проблема. Те се фокусират върху тези три армии, които идват срещу тях. И това е което Йосафът можеше да направи. Той можеше да постави очите си, погледа си върху този наближаващ проблем. Можеше да изпрати разузнавачи, да изпрати разузнавателни отради, за да разбере нещо повече за врага, който идва срещу него. Йосафат можеше да влезе в интернет, да каже, искам да прочита повече за тази болест, да видя какви са симптомите, да, да разузная каква е симптоматиката. Не, Йосафат не прави това. Той можеше да разузнае, да разбере с какви оръжия разполагаха, колко бързо се движи армията, колко голяма беше войската, кога тяха да пристигнат, имаха ли колесници. Йосафът можеше да се фокусира изцяло върху този приближаваш проблем, върху врага. Можеше веднага да разбере, да види родословието на майка си, на баща си, да не би да има някакво наследствено проклятие, да не би да има някакъв дракон в къщи, нещо, което носи проклятие върху целия Израелев дом. Не, Йосафат не се фокусира върху фалшификата, той се фокусира върху истинското нещо. Той се фокусира върху Бога, той казва моите очи ще бъдат обърнати към тебе. Срещали ли сте такива християни, които са изцяло погълнати от проблема, от безисходицата, в която се намират? Когато ги попиташ как си, приятелю, те ти казват о, радвам се, че попита. Ела да ти кажа през какво преминавам. и Те започват да ти описват проблема, описват ти врага с когото воюват, могат да ти опишат дори цвета на очите. На техния враг. Мога да ти кажат каква е неговата кръвна група. Мога да ти го пишат до най-малката подробност. Защо? Защото изцяло са погълнати от тази приждаща армия, от този проблем, от този враг, който идва срещу тях. Техните мисли, цялата тяхна същност е насочена в този проблем. Но Йосафът ни изпрати разознавачи. Той не искаше абсолютно никаква информация за врага, който идваше. Въпреки, че те бяха само на 30 км от Иерусалим. Три големи армии. Той си махна очите от проблема и ги постави върху Бога. Какво правиш, когато не знаеш какво да правиш? Аз не знам какво да правя, Боже, но предавам цялата ситуация на тебе. Очите ми са обърнати към тебе. Преди години, начина по който са разпознавали истинските от фалшивите пъри, са били един човек, който по цял ден е броял истинските пари. Когато е попадал в фалшификат, той веднага е разпознавал. Начина по който да разпознаваме кое е фалшиво и кое е истинско, е да знаем истинското нещо, да познаваме Бога. И когато дойде ерес, когато дойде лъжеучение, ще бъде много лесно да кажеш, това не е от Бога. Да го изхвърляш. Така че, това е една от опциите, които върху които ние можем да се насочим, да поставим очите си върху проблема, да се фокусираме изцяло върху врага и неприятеля, който идва срещу нас. Нещо върху което можем също да поставим нашите очи, нашия поглед, е да поставим очите си върху нас самите. С какво разполагаме? Йосафат можеше да започне да се оплаква. Явно не е бил българен. Ние много обичаме да се оплаква и можеше да започне да се оплаква и да каже, о, гоки, аз как е възможно от толкова години служа на Бога, винаги го търся, защо този проблем точно на мене? Не можеше ли на някой друг, не можеше ли на поколението след мен, защо на мен трябваше да ми се случи аз сега да воювам срещу тази огромна армия? Тронът ми е застрашен, животът ми е застрашен. Вижте, Йосафат не беше слаб цар, той не беше страхливец. В 17 глава, в 12 и 13 стих, вижте какво се казва. А Йосафат продължаваше да се възвеличава твърде много и съгради в Юда крепости и житни, житници градове. И имаше много припаси в Юдовете градове и войни силни и храбри в Ярусалим. Той не беше слаб. Той не търсеше Господа като патерица на своята слабост. Не, това беше един силен цар. Дори в 14 стих а, на 20 глава, не всъщност а, само един момент. Да, на същата глава, на 17-та а, глава, на 14-ти стих, се казва Ето вижте войската на цар Йосафат. Казва се, а ето боят им според бащните им домове. От Юда, хилядници. Адна началникът и с него 300 000 души, силни и храбри. Сред него Йоан, Йоананан. Началникът с него 280 000 души. И в тази 17-та глава се описва всяко племе, всеки един военачалник, колко Голяма армия е имал. И ще ви спестя смятането, Йосафат е бил начело на армия от 1 милион 160 хиляди войника. Са били на негово разположение. И в 19 стих на същата глава, се казва, че тези мъже, които служаха на царя, освен у нези, които царят беше поставил в укрепените градове в цяла Юда. Освен тази огромна армия от 1 160 хиляди, в Юда имаше укрепени градове, в които също имаше войници и подкрепления. И въпреки всичко, вижте думите на цар Йосафат, той казва, бесилни сме. В 12 стих казва, безсилни сме. Върху какво можеш да си поставиш очите? Цар Йосафат можеше да каже, аз съм голямата работа. Можеш да поставиш очите си върху себе си. Колко пари имаш, каква репутация имаш, колко голяма ти е църквата, колко прекрасен Божий човек си, Божий помазаник, колко образование имаш, колко си интелигентен, колко си постигнал в този живот. Може да поставиш нещ... фокуса върху нещата, които притежаваш, но Йосафът не прави това. Той не казва, аз имам голяма армия и сега ще се справя. Напротив, той е беден духом. Той казва, Господи, силни сме, върху Тебе са моите очи. Не върху моята сила, моите способности, върху Тебе са моите очи. Предай всичко на Господа. Ако оставиш Господа ти защитава, ти ще трябва, ако ти защитава себе си, Господ е свързан. Се. Трябва да предаде ситуацията на Него и да оставиш Той да те защити. Той да ти отдаде правото. Така че Йосафът можеше да постави очите си върху това с което разполагаше. Можеше също да постави върху себе си с това, което не разполагаше. Може да каже, о, голкият аз, никой не ми помага, израсна без баща и без майка, никой не го е грижа за мене, нямам богати, нямам богати приятели. Той може да се фокусира върху това, което няма, но той не го прави. Той не се фокусира върху проблема, той не се фокусира върху това, което има или върху това, което няма. Той казва, не знам какво да правя, обаче очите ми са обърнати върху Тебе. Учите ми са към Тебе, Господи. Искам да насърча всеки един приятел от християнска църква, от това, не небе, всеки зрител в българска християнска телевизия. Не дей да поставиш очите си върху проблема. недей да поставиш очите си върху обстоятелството или върху това, което имаш или което нямаш. Постави очите си върху Господа, като цар Йосафат. Какво правиш, когато не знаеш какво да направиш? Постави очите си върху Господа. Нека, духовно ти ти очи, нека духовното ти очакване, духовната ти ориентация, всичко, което преминаваш през този живот, да бъде фокусирано върху него, а не върху това, което врагът казва или прави срещу тебе. Дори не се фокусирай върху себе си. Всичко в живота ти трябва да бъде целенасочено към Господа. И от Йосафат се учим как можем да предадем на 100% всяка безнадежна ситуация, всеки проблем, пред който сме изправени. Йосафът казва, аз ще разчитам само на Бога. Нямам план Б. И той разбира нещо много важно, което Давид ни казва в 16 ти Псалом, 2 стих. Той каза, Господи, вън от Тебе няма добро за мене. Вън от, боле, вън от Твоята воля, вън от Твоята църква, вън от твое призив, няма нищо добро за мен. Дявола по всякакъв начин се опитва да ни убеди, че има добри неща за нас. Но истината е, че всяко благословение, което дявола ти дава, има кукичка, забита в него. Йосафат търси Господа, на него цялата ситуация. И аз знам, че всеки един от нас преминава през трудности. Но нека да направим едно упражнение. искате ли? Нека така да си отворим планите пред Господа и дори зрителите на българска християнска телевизия. И мисловно, служете това, което ви измъчва. Служете страховете си, служете всяка диагноза, която ви е сложена, всяка безисходна ситуация, всяка зависимост, с която се борите. И нека заедно да кажем като Йосафат, Да кажем, Господи, не знаем какво да правим. Господи, не знаем какво да правим, но очите ни са обърнати към Тебе. Господи, не знаем какво да правим, но очите ни са обърнати към Тебе. Нека да предадем всяка ситуация на Бога и Той ще се погрижи за нас. Слава да бъде на Неговото име. Ние не знаем какво да правим, но очите ни са върху Тебе. Очите ни са върху Тебе, Господи. Вече не знам на кой доктор да отида, вече не знам какви изследвания да пусна. Вече не знам по кой път да поема. Не знам утре като се, събър... се събуря какво да очаквам. Не знам Господи. Вече съм живял достатъчно, имам достатъчно житейски опит за да знам, че нищо не знам. Но очите ми са върху Тебе. Очите ми са обърнати върху Тебе. Страховете ми всичко го предавам в Твоята ръка и знам, че Ти си изпита на помощ във време на нужда. Ионатан ни учи как да търсим Господа винаги с цялото сърце и винаги на Него да предаваме цялата ситуация. И вижте по-късно в а, Те се молят в 20 глава и в 13-ти стих на същата глава се казва Всички мъже на Юда стояха пред Господа с децата си и с жените си. Тогава Господният Дух дойде сред събрането върху Левита Язил, син на Захария. И се казва, служайте всички, които живеете в Юда и в Ерусалим. И ти, царо Йосафате. Така казва Господ на вас, не бойте се нито да се плашите от това голямо множество. И за някои от вас това е рема слово. Не бой се от това, което ти е казано. Това, което виждат очите ти. Защото боят не е ваш, боят е на Господа. Слезте утре против тях и ето те ще се изкачат по хълма Асис и ще ги намерите в края на долината пред, пред пустинята Яруил, няма да е потребно вие да се сражавате в този бой. Спрете се, застанете и гледайте избавлението, изцелението, спасението на Господа, което Госпо ще ви даде. Утре излезте против тях, защото Господ е с вас. Тогава Йосафът се наведи с лицето до земята и цяла Юда и ерусалимските жители паднаха пред Господа и се поклониха на Бога. Първото нещо, което Йосафът прави, той предава цялата ситуация на Господа. Очите му са към него. Той казва, Господи, на теб предавам всичко. И веднага след като е предал цялата ситуация на Господа, идва слово от Господа, какво царя трябва да направи. Слово от Господа, което не идва чрез пророка, чрез свещеника, чрез Божия човек. И азил е просто човек от хваленето. Обикновен човек, като те и мен. Но Божия дух слиза с сила над него и той пророкува. Обикновен човек пророкува. Защото а, Павел не казва в 1 Коминтин 14-та глада, че пророчеството е дадено за назидание, за увещание и за отеха. И ако прочетем тези стихове, които преди малко прочетохме, виждаме а, това, което пророка а, я, Язил пророкува. И няма да е назидателно да знаеш, че ти не трябва да се биеш, а Господ воюва за тебе. Ето го назиданието. Каза, вие стойте. Вие спрете се. Бог ще воюва за вас. Не чрез сила, не чрез мощ, но чрез духа ми казва Господ. Второто нещо той ги увещава. Казва им какво да направят утре. Дава им слово, слово на знание. Казва утре по това време те ще бъдете или къде си, вие ги чакате или къде си. С слово на знание той им дава и слово на, вън, на мъдрост. Какво да направят с това пръх естествено знание, което те са получили от Бога. И в 20 стих Последното нещо, се казва и те на сутринта станаха рано и слязоха в пустинята Текоа и потегляха. И Йосафа застана и каза: слушайте ме, Юдо, и вие, иерусалимски жители, вярвайте в Господа, ето го словото, вярвайте в Господа, вашия Бог, и ще се утвърдите. Вярвайте на пророците му и ще имате добър успех. Това е второто нещо, второто слово, което Бог казва. След като предадеш ситуацията на Бога, Казва, вярвайте на Бога. Вярвайте на Словото, което Той ви говори. И Бог ще ви утвърди. И Бог ще ви даде успех. Вярвам, че е дошло време всеки един от нас индивидуално да чуе от Бога и всеки един от нас кооперативно да чуваме като църква от Бога. Бог иска да ти говори. Бог иска да ти даде ясен съвет, когато предаде ситуацията на Него. Павел, Йоан казва, че ние сме в светлината, ходим в светлина. Исус каза, моите овце познават гласа ми. Бог иска да бъде ясен, специфичен през това, през което преминаваш. Чуй слово от Господа. Господ ще ти говори от Библията. Ще ти даде обещания, с които да воюваш. Бог е верен. Нека всеки човек, всеки проблем, всяка диагноза се казва да бъде щетена, залъжлива. И така трябва да живеем живота си. Да предаваме ситуацията на Бога, проблема пред, пред който преминаваме. Да вярваме в Бога. В неговото слово, в хората, които Той изпраща в живота ни, Божии пророци, Божии мъже, и Бог обещава, казва, аз ще ви утвърдя и не само ще ви утвърдя, ще имате добър успех. От тази история това е което научаваме. Предай ситуацията на Бога. Тогава Господ ще ти каже ясно какво ти трябва да направиш. Най-добрият начин да бъдеш воден от Бога е да изпазне сърцето си от всякакви предпочитания, от всякакви желания. Когато тук вътре няма нищо, за Бог е много по-лесно да ти говори. Когато си има своите предпочитания и желания, те обикновено ще започнат да се бият с Божието Слово. Това, което посоката в която Господ иска да те води. В причи, трета глава, 5 стих, се казва «Оповавай на Господа от все сърце и не се облягай на своя си разум». Ние можем да направим едно от двете неща, не можем да ги направим заедно. Но понякога ние като християни обичаме да перефразираме. уповай на Господа от все сърце, но за всеки случай в джоба си има и резервен план. Уповай на Господа от все сърце обаче има и си резервен план, ако нещо не се случи, има и е план Б, има изходен път. Време е да оставиш всичко на страна и да чуеш от Бога. Време е да останеш насаме с Него и да го търсиш с цяло сърце. И в 21 стих се казва, тогава като Йосафат, когато се съветва с народа, нареди мъжете да пеят на Господа и да хвалят великолепието на неговата святост. Като излязат пред войската, казвайки, словословете Господа, защото милостта му трае довека. И когато те започнаха да пеят и да хвалят, Господ постави засада против амонците, муавците и против унези на халмистата страна Сеир които бяха дошли да воюват против Юда и те бяха поразени. Те започнаха взаимно да се изтребват. А когато Юда стигна до стражарската кула на пустинята, погледна към множеството и ето бяха мъртви тела паднали на земята и никой не се беше избавил. И когато Йосафат и войните му дойдоха да ги оберат, намериха между мъртвите им тела твърде много богатство и скъпи вещи, и си взеха толкова много, че не можеха да ги отнесат. Три дена обираха, защото плячката беше твърде много. Слава да бъде на Неговото име. Аз не знам за те, приятели, аз предпочитам три дена да обирам плячка и богатство и користи, отколкото три дена да воювам. Ти какво предпочиташ? Предай всяка ситуация на Господа. И тук виждаме след като цар Йосафат предава ситуацията на Бога. След като чува Слово от Бога какво трябва да направи. Казва се на дурата сутрин той стана за да изпълни Божието Слово. И аз си представям цялата тази огромна армия. Как войниците започват да, да точат мечовете си. Стрелите си. И цар Йосафат каза чакайте, чакайте малко. Вие войници стойте отзад. Нека Боже да дойде с китарата отпред. Нека Нека светло да дойде с пианото, нека брани с барабаните отпред, нека вокалите да излязат отпред. Няма абсолютно никаква логика. Меч срещу китара или срещу арфа. Следването на Господа никога не следва човешка логика. Господ винаги търси покорство. Дори това да е в противоречие с човешка логика и рационализъм. Така че това, което цар Йосафът прави, той изпраща хвалебната група напред. И когато те хвалят Господа, нещо се случва. И това е, което ние ще направим в петък вечер. Ще хвалим Господа. В началото на учебната година и докато ние хвалим и славим Господа, нещо ще се случи в небесни места. Духовните ни врагове, всеки дух, който огнетява град Добричи, региона и страната, Господ ще направи засада против тях. И ние ще бъдем победители. Хората ще бъдат свободни да чуят Евангелието хората ще бъдат свободни да приемат Исус Христос за Свой Господ и Спасител. Йосафът сложи хвалебната група най-отпред. И те започнаха да хвалят Господа. Вижте какво се казва. «Казвайки словословете Господа, защото милостта му е довека». Вижте, това е много кратка песен. Но някой е казал, че това тук е като кантата. Хвалебната група е пела «Славете Господа» И цялата армия е отговаряла. Това е, което виждаме в 136-ти псалм. Някой от вас ме гледате много странно. Нека да прочетем 136-ти псалм, да разберете за какво става въпрос. Славете Господа, защото е благ. И цялата църква казва, защото милостта му трае до века. Славете Бога на боговете, защото... Славете Господа на господарите. Онзи, който единствен върши велики чудеса, устава, слава да бъде на неговото име. Благославя душе, моя Господи, не забравя ни едно от неговите благодеяния, устава, да който прощава всичките ти беззакония, бе устава, да който изцелява всичките ти болести, защото който изкупва отрова трова живота ти. ти устам, да е Венчавате с милосърдие и благи милости. Устам, да е Твоята младост се подновява като на орел. Устам, да е Благословен да е Господ, Който ни е благословил с всяко небесно благословение в небесни места. Защото, устам, да е Защото не сме спасени чрез дела, но по благодат, чрез вяра. по е този, който е във вас, от този, който е в света. Който ни пресели от царството на тъмнината в царството на своя възлюбен син. Слава да бъде на Неговото име. Това е което пяха. Защото милостта му трае довека. И хубавото е, че понякога трябва да си го напомняме това. Няма значение в каква ситуация си озоваваме, Винаги си го напомняй. Кажи защото милостта му е вечна, милостта му трае до века. Но искам да забележите нещо много важно. Тук. Много е важно времето. Защото в 22 стих се казва и когато започнаха да пи, да хвалят Господа, тогава Господ постави засада. Не беше минута по-рано или минута по-късно. Беше точния кайрос момент. Така че, когато решим да хвалим Господа, Нещо ще се случи. Господ ще направи засада срещу Твоите врагове. Сега е много интересно, че тази, тези големи армии идваха срещу Юда. Сега Юда има двояко значение, защото Юда е племето на Южното царство. Заедно с Вениамин. Но Юда на еврейски означава хвала. Така че тези армии не идваха просто срещу Юдейското царство, те идваха срещу хвалата. Срещу хвалението на Божиите хора, срещу хвалението, което се издигаше от Божиите хора. Дявола винаги ще атакува хвалата. Дявола винаги ще атакува хвалението, защото то е мощно оръжие. Но когато ти започнеш да хвалиш Господа, когато ти предадеш цялата ситуация на Бога, това е третото нещо, което трябва да научим. Първото нещо е, предаваме цялата ситуация на Бога. Очите ни са поставени на Него. Второто нещо, Бог ще ни говори специфично какво трябва да направим. И третото нещо, винаги трябва да откликнем в хвала, в благодарение. Когато врага дойде като потоп, Нека хваление и благодарност от твоето сърце да се издигне към Бога. Нека хвалението към Господа да бъде твой щит и закрила. Кажи, Господи, ти си моя авангард, ти си моя сила, ти си моя щит, ти си моя висока кула, ти си моя крепост. Нито е едно оръжие коено против мене, няма да успее, но аз ще подигна зи, който би се подигнал против мене в съд защото това е моето наследство като твой син и като Твоя дъщера. Желязо и меч ще бъдат обущата ми и силата ми ще бъде споредните ми. Няма подобен на Израилевия Бог, който за тебе се носи за помощ на небесата в, облиците, в облаците на великолепието си. Ще изгони неприятели от пред тебе и ще рече изтреби. Това е Богът на който служим. Отлети в хвала! Отдай му цялата хвала. Когато утре се събудиш и получиш някакъв нов симптом, получиш някаква нова атака от дявола, нека всеки враг да срещне твоята хвала. Нека твоята хвала да даде такъв отпор, какъвто дявола дори не си е помислял. Дори да ти атакува по един начин, нека да се разбяга в 10 различни посоки. Нека хваление, благодарност, а не марморене, и оплакване. Нека хваление, благодарност да се издигне от сърцето си към Господа. Първото нещо, което дявола трябва да срещне от нас е хваление и поклонение. И това е духовно воюване, приятели. Ние можем да говорим много за духовно воюване, но виждаме, че е тук Господ воюва за тях. Когато те започнаха да хвалят и да славят Господа, каза се, Господ ги настрои. Настъпи една засада, едно объркване. И това беше Словото от Господа. Вие стойте, вие стойте само ме хвалете, само ми благодарите. Казва се, Господ, ще воюва за вас. Не битката ваша, битката е на Господа. Слава да бъде на Неговото име. Дявола ще бяга през глава, когато започнеш да хвалиш името на Господа. Нещото, което обесилва Сатана е нашата хвала. Време е в тая страна да започнат хвалебни служби. Време е в тая страна да започнем да хвалим Господа както никога преди. Много е лесно да, да казваме какъв е Бойко Борисов, какво е правителство. Това няма по никакъв начин да оправи економиката, образованието на България. Нещото, което ще съживи тая нация, когато църквите се обилият и започнат да словословят Господа, да хвалят Неговото величие и Неговата святост, тогава Господ ще воюва за България. И думата «българ» означава народ, който е докоснат от Господа. И когато ние започнем да го хвалим и да му благодарим, Господ ще докосне тази нация. Тази нация няма да е докосната от правителството, от Русия, от НАТО, от Европейския съюз. Тая нация още веднъж ще бъде разтърсена от името на Господа, от съживление, ще дойде от север до юг, отисто към запад, когато хваление се стигне от сърцата на неговите хора. Заобикули се с хваление се обиколи се с хвалене. Автора на Евреи в 13 та глава казва непрестанно да принасяме жертва на хвала. И аз съм слушал а, тълкование от типа, жертва на хвала е когато не се чувстваш добре, отпаднал си и така по някакъв начин се насилиш, намери сили в себе си и започни да го хвалението на Хвалението няма абсолютно нищо общо с това как ние се чувстваме. Хвалението има общо с това кой е той. Няма значение аз как се чувствам, няма значение през какво аз преминавам. Всичко, което има значение, е, че Той е достоен. И аз ще дойда и ще го хваля въпреки моите чувства, въпреки проблемите, през които преминавам, въпреки разочарованията ми. Хваление ще се издигне от сърцето ми. Това е жертва на хвала, че Той е достоен, а не, че ние сме достойни. Заобиколи се с присъствието на Господа, заобиколи се, потопи се в хваление, потопи се в, в благодарение. Аз много обичам да се моля, когато за фон има някакво хвалене. Дори казах и на Стелю, преди да започне хвален, молитвените в 4:30, половина, пускайте хвалене, нека, нека хваленето и, и, и в къщи, когато сте, пускайте хвалене, нека цялата атмосфера да бъде заредена с хвалене. В колата, когато пътувате, това променя духовната атмосфера. Нито едно оръжие, с което против тебе няма да успее ако ти се научиш на тази тайна, как да го хвалиш, как да му благодариш във всяка ситуация. Павел казва в първо Солунци 5 глава, 17 стих, казва, също с малко Павел 15, казва, за всичко благодарете. За всичко благодарете. И това е, което Йосефът направи. Господи, как да ти благодаря? Три големи армии идват срещу мене, за да откраднат, да, погол... да заколят и да погубят. Как да ти благодаря? И въпреки всичко Йосефът каза, хайде хвали хваление. Минавайте напред. Какво правиш, когато не знаеш какво да направиш? Предай ситуацията на Господа. Разочарованията си, болките си, страховете си, диагнозите, етикетите, които хората са ти лепнали, своето минало, колкото и, и гнусно, и мрачно да бъде. То Предай всичко в ръката на Господа. Тогава Господ ще ти говори специфично, и третото нещо започни да го хвалиш. Започни да го хвалиш на кредит. Дори въпреки, че все още не си видял изцелението, кажи Господи, в Твоите рани аз съм изцелен. Започни на кредит да Му благодариш и да Го хвалиш и ще видиш, че това, което започва да изповядва остата ти, ще започне да го видят очите ти. Отдай хвала на Бога. Няма проблема, когато дойде срещу хвалението, търси Господа с цялото си сърце. И завършвам с това. Вижте резултата в 24 стих. Също с него прочетохме, че взеха три дена. Обираха богатства, користи и плячка. И се казва в 26 стиха на четвъртия ден се събраха в долината на благословението. Където благословиха Господа. Затова и до днес онова място се нарича долина на благословението. Долината на брашната сянка, Господ я преобърна в долина на благословението. Господ много обича да преобръща неща. Той превърна водата в вино. Иска да преобърне скърбите ти в радост. Иска да преобърне диагнозата ти в свидетелство. Иска да преобърне нуждата ти в реклама че Той може да снабди всяка Твоя нужда, според не богатството на Европейския съюз, не богатството на България или на Америка. Той може да снабди всяка Твоя нужда, според Неговото богатство в слава. И аз не знам дали го знаеш. Нека да ти кажа, Рема Слово, Той е изключително богат. Той сътвори цялата Вселена. И няма значение каква е Твоята нужда. Дали е финансова, дали е емоционална, дали е разрешение на някакъв проблем, дали е. Някаква физическа нужда от изцеление. Бог е Ел Шадай. Повече е удостатъчен. Повече от а, това, от което се нуждаем. Той е Ел Шадай. Повече от удостатъчен. И Господ промени цялата тази ситуация. Тази долина, която трябваше да бъде капан за тях. Тази долина, в която те трябваше да умрат. Място, на което трябваше да бъдат погубени, разрушени, Господ е пробърна в място на извол. И не е това, което псаламиста ни казва в 84-ти псалом. Блаженни унези, които живеят в Твоя дом, те всякога ще те хвалят. те всякога ще те хвалят. Няма да се оплакват, няма да мърморят, няма да не удоволстват. Хората, които живеят в Твоя дом, те всякога ще те хвалят. Блаженни унези човеци, в чието сърце са пътищата към Твоя дом в чието сърце, блажени у нези човеци, чиято сила е в Тебе и в чието сърце са пътищата към Твоя дом. Минаващи през долината на плача, те я преобръщат в място на извори и благословения потичат. И те винаги отиват от сила към сила, от слава към слава, от вяра към вяра. Нека Господ да преобърне тази ситуация в благословение. Това, през което преминаваш, нека Господ да го преобърне в благословение. Нека да ти даде изобилен живот. Дявола идва да открадне, да заколи, да погуби. Исус каза, аз дойдох да им дам изобилен, качествен, пълноценен живот във всяка една област. Слава да бъде на неговото име. Това е което Господ иска да направи за теб. Той иска да ти даде победа. Да пробърне твоята ситуация в благословение. Може би някои от вас се чудят в църквата. Господ дали знае през какво преминавам? Може би зрителите на българска християнска телевизия, някой се чуди, дали Господ знае през какво съм преминала, Дали изобщо Господ му се занимава с мен? Дали Бог знае моето име? Господ знае абсолютно всичко. Той казва, ти си зеницата на окото ми. Аз съм ти вразал в раните си. И никой не може да те грабне от моята ръка. Но Той иска ние да предадем абсолютно всичко на Него. И дори да сме честни със себе си, да кажем Господи, ние сме бесилни. Ние сме бесилни, ние сме човеци. Всяка плътя е като тревата. Си цвета ти вехне, и цвета ти ухкапва, но Словото Божие трае до века. Ние сме бесилни. Не знаем какво да правим. Имаме три образования, постигнали сме много, имаме имоти, коли, пари. Ние нямаме нищо. Не знаем какво да правим. Но това ще направим. Учити ни са обърнати към Тебе. Учити ни са обърнати към Тебе. Исаия казва, очите ти ще съзерцават красотата на царя. Едно нещо съм поискал от Господа и това ще търся през всичките един на моя живот. За да дира в храма и да съзерцавам Неговата красота, да гледам Неговата привлекателност. И тази вечер, чрез това слово, аз искам да насърча всеки един от нас, да префокусираме нашето видение. Ако твърде много сме се вторачили в проблема, в недоимъка, в имането, в себе си, в пастора, в църквата, нека да поставим погледа си на правилното място. И това е върху Господ Исус Христос. И трябва да ти кажа, то никога не да ти разочарова. Ако поставиш погледа си върху човек, рано или късно ще преживееш предателство, разочарование, но ако поставиш погледа си върху Господа, той казва, аз никога, никога няма да те оставя. Аз никога, в никакъв случай, при никакви обстоятелства, при никакви ситуации, няма да те забравя. Потърси Господа с цялото си сърце. Ама му сказа, потърсете Господа и ще живеете. Еремия казва в 29 глава, в 13 стих, и ще ме потърсите, и ще ме откриете, когато ме потърсите с цялото си сърце. Може ли да се изправим? Бог иска да пробърне долината ти в място на Богословен светли, може ли да дойдеш? Не знам през какво преминаваш, но едно знам че през каквото и да преминаваш, милостта му трае до века. Не знам какви въпроси бушуват в главата ти, но едно зная, защото милостта му е вечна. Не знам какво предстои утре, не знам какво предстои до края на годината, през какво ще премина, но едно зная, че милостта му трае до века, че неговите милости са нови всяка сутрин. Че пак поради милост Господна ние не бяхме погубени. Че пак заради Господа, заради Неговата милост, ти си тук на това място. Един от малките пророци казва, че Господ удоволства в това да показва милост. И Господ иска да се смели на теб тази вечер. И Господ иска Твоя поглед да е на правилното място, защото милостта му трае довека. Защото милостта му трае довека. Нека да прекараме време с Господа и наистина да насочим погледа си, да поставим погледа си на правилното място. Кажи, Господи, не знам какво да правя, не знам по кой път да поема. В долината на решението съм, в долината на Армагедон, но знам, че ти можеш да преобърнеш. Ти можеш да преобърне всяко обстоятелство за благословение. Това, което дяволът е намислил за зло, аз знам, че ти си достатъчно силен да може да го прообърнеш за, за добро. Че за теб няма неизцелима болест. Че за тебе няма неразрешим проблем. Искам да се обърне към зрителите на българска християнска телевизия. Ако сте одобричили от региона, заповядайте всяка неделя в 17.30 в църква християнска църква Отворено небе в сградата на Тепеками Реташ штори, Ако искате, посетете нашата уеб страница добрич.чурч на латиница. Почти всяка седмица качваме ново видео, хваление. И нека заедно да преживяваме Господа. Нека да затворим очи и да се помолим. Господи, наистина, понякога не знаем какво да правим. И в този живот има много кръстопъти. Но ние знаеме, Господи, и искаме очите ни да бъдат обърнати към Тебе. те точно сега, нека очите ни, погледа ни да бъде махнат от всеки проблем, от всеки враг, от всяка диагноза, от всяка болест, която ни атакува. И нека очите ни да бъдат обърнати напред и нагоре, а не назад и надолу. Нека погледа ни да бъде към Тебе. И това е което казваме с апостола. Забравяме за задното и се втурваме, впускаме се към Твоя дом, за да търсиме помощ от Тебе във време на нужда. искаме не само да предадем ситуацията на Тебе, Боже. Искаме, Господи, и да чуеме слово от Тебе. Говори ни специфично. Дай ни пророческо слово. Нека да знаеме, че битката е Твоя. И ние решаваме да хвалим и да славим Тебе да отдадем славата единствено и само на Тебе. И каквото и да дойде срещу нас, нека хвала и благодарение да се издигне от сърцата ни. Нека хваление към Тебе да бъде щита, с който ще огъцим всяка огнена стрела на нечестивия. Нека Словото Ти, Боже, да бъде наша крепост, наше прибежище. В името на Исус те благославяме. Наистина, очакването ни е от Тебе. И ние знаеме, че през каквото и да преминем, знаем, че твоята милост трае до века. Може ли заедно да го изповядаме? И не само да бъдат думи, но нека да, да изврат от нашите сърца. Да кажем заедно, защото милостта му трае до века. Готови ли сме? Защото милостта му трае до века. Може ли отново да го кажа? Защото милостта му трае. Не знам през какво ще премина, но целия ад, демоните, болестите, диагнозите, цялата поднебесна, цяла България, нека да чуе, че милостта Господна трае до века. Слава да бъде на Неговото име!